0: Vamos a seguir hablando de Francisco, para los que no se acuerdan, un breve recuento de lo que estamos hablando de su vida. Recuérdense que era un muchacho loco, rico, fiestero, pachanguero, que le gustaba mucho sobresalir y quería él ganar méritos y ser un guerrero, un caballero andante. A los 20 años se va a una guerra, para él ser un ganar la guerra y tener méritos y condecoraciones y que luego le dieran títulos, pero en esa guerra le fue como en feria, les dieron una porrisa a ella los que iban con él. Mataron a varios, a él lo encarcelaron con otros compañeros y quedaron en la cárcel por casi un año. En esa cárcel Francisco comienza a meditar, porque es en medio del dolor donde muchas veces uno se acuerda de Dios. Y Dios permite los problemas y los dolores precisamente para que no se te olvide que Él es Dios y es el único que te va a dar el sentido a tu vida y a lo que tú más deseas si quieres. Él es lo que tú quieres aunque no te des cuenta. Y aunque lo andes buscando en cosas del mundo en placeres, en cosas materiales, es él lo que tú y yo necesitamos. Don Francisco en la cárcel a los 20 años de edad se da cuenta de eso, pero regresa al año, lo sueltan a todos ellos y se le olvida Dios, aunque ya en la cárcel se había acordado de Dios, se le olvida. Al poco tiempo, un año o dos, le viene una enfermedad mortal que le duró muchos meses, estuvo en la cama con calenturas, con fiebres muy altas, no lo contaban, ya pensaban que se iba a morir, duró meses en la cama. Entre la vida y la muerte, no supieron cómo, pero Dios lo trajo otra vez a la salud. Otra vez volvió a acordarse de Dios. Volvió él otra vez a decir, no señor, sí, tú eres lo que yo quiero, a ti te busco y cuánto. Y al poco tiempo, se le empezó a olvidar a Dios otra vez. Así somos nosotros, mis hermanos, que Dios te habla y tú lo escuchas y luego te retiras. Un día en un retiro, en una celebración, en una eucaristía, en una misa, te acuerdas de Dios, después se te olvida. Vuelves otra vez, te vuelves a acordar, a pensar en él, a amarlo, o te viene una pena, un sufrimiento, te acuerdas de Dios, después se te olvida. Así estaba Francisco, humano al fin y al cabo igual que nosotros. Y luego se viene donde nos quedamos. Empieza a haber una guerra, recuérdense que estaban las guerras entre el Papa y sus ejércitos, sus soldados, peleándose por las tierras y los poderíos de las tierras del sur de Italia, y el, contra el emperador de, 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 germánico, se peleaban las tierras y se peleaban los derechos de quién iba a nombrar a los obispos de cada, de cada ciudad. Por siglos el emperador había nombrado y puesto los obispos por muchos siglos. De repente el papa empezó a decir, no, eso es, eso es, es lo que yo tengo que hacer, a mí me toca eso, etcétera, etcétera. Empiezan los conflictos y guerras, Y van a las armas. Bueno, Francisco dice, pues yo voy a pelear porque había un general muy famoso de los, del papa, que empezó a agarrar a ganar las guerras en, en favor del Papa. Y dijo Francisco, y otro grupo de ahí los invitó un, un hombre que se llamaba Gentile, los invita y dicen, sí, vamos a pelear en defensa del Papa. Y otra vez Francisco se llena con la se arma, con sus armas, con su armadura, su espada, su lanza, su caballo. Y vámonos a la guerra. Y salen un día por la mañana rumbo al sur de Italia para pelear donde estaba la guerra. En defensa, o sea, unirse a los ejércitos del Papa a pelear contra los ejércitos del emperador. Y en eso andamos, en el primer día en que sale Francisco, allí nos quedamos. Y aquí viene, mis hermanos, quizá la noche más importante de la vida de Francisco. El evento más importante, o tal vez tengamos que decir, donde comienza el primero de los grandes eventos que le suceden a Francisco en su vida el encuentro más fuerte que él jamás había tenido con Dios, ahí le toca. Salen por la mañana y a un día de camino llegan a una ciudad que se llama Espoleto. Iban a hacer varios días de camino, iban a caballo, otros iban a pie, iban a hacer varios días de camino. Y llegan a la ciudad de Espoleto y por ahí en las afueras a veces agarraban ruinas, a veces agarraban edificios abandonados para quedarse a dormir. Ellos se acomodaban donde pudieran los soldados, iban de camino. Se acomodan por ahí en las afueras de Espoleto, en algunos edificios abandonados que estaban ahí, algunos edificios viejos, y Francisco eh, se prepara junto con todos para dormir. Comienza él a acomodarse, agarra su rincón ahí en un lado del cuarto donde les queda, ya estaba oscuro, no tenían lámparas, no traían quizá velas, más que una fogata que harían por ahí en la tarde y la noche, pero ya para acostarse, allá donde iban a dormir, tal vez no había luz, Comienzan todos, se quitan las armaduras, empiezan a ponerlas a un lado donde dormían, las espadas, y cada quien agarraba su pedacito, quizá traían alguna cobija o algo, que la desenrollaban y por ahí se acostaban. Parece ser que Francisco, y esto es lo que yo pienso que pasó con Francisco, esa noche pasó algo muy especial, le llaman la noche de Espoleto. Es la noche en que Francisco tuvo algo muy grande, ahorita lo vamos a leer como lo describe el padre Larrañaga. Muy bonito que lo pone él en palabras. De, de, de antemano les digo que no vamos a poder explicar con palabras lo que le pasó a Francisco porque son cosas mucho, mucho, muy grandes. Lo que él tuvo fue una experiencia infusa. Y voy a explicar un poquito, a tratar de explicar con palabras lo que a él le sucedió. En algunas ocasiones, en algunos retiros, o ya les he platicado a ustedes lo que significa eso, lo que es yo no sé si algunos de ustedes hayan experimentado en su vida lo que es una experiencia infusa, pero es algo mucho, mucho, muy grande. Es vivir un pedazo de cielo en la tierra. Es experimentar lo que es, lo que va a ser el cielo por unos minutos, porque eso no dura mucho. Yo pienso que se si duraba mucho, te morías. De tan grande, tan hermoso, tan majestuoso que es esa experiencia. Dios me concedió hace años a mí tener dos experiencias de esas. En dos ocasiones diferentes me concedió el Señor tener esa experiencia. Mis hermanos, lo que te sucede en ese momento es una cosa que nunca jamás se te va a olvidar. Y el día que alguna persona te diga, fíjate que yo no creo en Dios, tú no puedes por dentro de ti más que reírte y decir, pobre iluso, no sabe ni lo que está diciendo. Es como el pescadito que estaba en medio del océano y decía el pescadito, yo no creo que existe el océano. Y un día le preguntó un viejo, ¿se acuerdan de ese cuento? Le preguntó un pescado viejo, oye, porque él quería saber, había oído hablar mucho del océano. Y él le preguntaba a los pescados más viejos, oye, ¿dónde está el famoso océano? Yo quiero conocerlo. Y los pescados más sabios le contestaban, oye, pececito, pues, el océano está en todas partes. ¿Tú vives en medio de él? No, 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 ¿cómo que vives en medio? Yo lo que veo es agua. Yo lo que siento aquí es agua. Yo quiero saber. ¿Dónde está el océano? Quiero ir a conocerlo. No me importa si está lejos, yo voy a ir allá. Aunque esté muy lejos, quiero ir a conocer el océano, porque todo el mundo habla de él, pero yo quiero verlo. Los pescados mayores o los sabios nomás levantaban así una ceja y decían, ¡ay, este ingrato, ¿cuándo va a aprender? No puedes tú ver al océano. Tú eres demasiado pequeñito, entiéndeme, para que tú puedas ver la inmensidad, la grandeza. Es inmenso el océano tus ojitos no alcanzan a verlo todo. Y al pescadito no le cabía eso en la cabeza. No me importa lo grande que esté ni lo lejos que esté, yo voy a ir a donde esté y yo quiero ir a verlo allá. Y nunca entendió el pescadito. Así como ese pescadito necio, terco y sonso, hay mucha gente. ¿Dónde está Dios? Dios. No existe Dios, así se pescadito, se llegó a dudar, se pasa que el océano ni existe, dijo el pescadito, porque nadie me puede decir dónde está, nadie me lo puede enseñar, por eso él no lo, llegó a, ver, a dudar de la existencia del océano y no se daba cuenta que estaba en medio de él, que era todo, que era el que lo sostenía a ella todas las criaturas con vida, ese océano. Bueno, lo que vamos a explicar, mis hermanos, es una especie de cielo lo que le sucede a Francisco. Los escritores, porque muchos autores han escrito de Francisco de Asís, ellos lo ponen como, una, como un cuento, como, no como un cuento, sino dicen que le pasó, que tuvo un sueño Francisco y que Dios le habló y le dijo las siguientes palabras. Pero este, no no crean que es, que es como lo cuentan ellos. Yo te voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué, pero le voy a decir qué es lo que dicen los escritores por siglo, lo que han dicho que pasó esa noche. Dicen que tuvo un sueño Francisco y que Dios le habló. Ahí está escrito, y que le dijo Dios a Francisco, Francisco, ¿a dónde vas? Francisco le contestó a Dios, a la Apulia, así se llama la región donde estaba la guerra. Allá voy a pelear por el Papa. Entonces Dios le contestó, le dice, Francisco, pero dime, ¿Quién te puede recom recompensar mejor, el amo, o sea, el Señor, o el siervo? Francisco le dice, pues naturalmente el Señor es el que me puede dar la mayor recompensa. Entonces, ¿por qué sigues al siervo y no al Señor? ¿Por qué te vas a seguir al Papa y no a mí? ¿Por qué sigues al siervo y no al Señor? Entonces Francisco le contestó, ¿qué tengo que hacer? y según dicen los cronistas que Dios le dijo vuelve a tu casa y lo entenderás todo y que a la mañana siguiente Francisco abandonó a los soldados que iban a la guerra y se regresó a su casa eso suena muy simplista y probablemente Francisco contó eso a la gente años después porque no le iban a entender si él les decía tuve una experiencia infusa de Dios ni Francisco mi mismo sabía exactamente qué era lo que le había pasado. Él mismo no lo puede exp explica explicar con palabras. Pero vamos a decir lo que pasó, lo que le pasó a Francisco. Yo estoy seguro que esa noche Francisco se puso a orar. Porque estas experiencias infusas te suceden, gracias, te suceden en un momento de oración. Te suceden cuando estás metido tú abandonado en oración con Dios. Es cuando te pasan estas cosas. A veces presiento que a la Virgen María algo así es lo que le pasó cuando la Anunciación. Cuando le habla a Dios para que sea la madre, le ha de haber pasado en una experiencia como esta. Pero claro, se narra que un ángel y esto y lo otro está bien, está bien, pero es algo mucho más grande que eso. Más fuerte cuando Dios se te manifiesta. Entonces dicen que eh, un, un sueño, por fuerte que fuera, lo que Francisco hizo esa noche lo, o al día siguiente, fue algo muy grande, mis hermanos. Francisco era una persona decidida. Cuando él se proponía algo, lo hacía. Era bien, bien, en mi rancho, dicen, terco. Y si él iba a ir a la guerra, iba a la guerra. Y si él quería hacer, ir con sus amigos a una fiesta, iba a la fiesta y no había quien lo sacara de ahí. Años después, si él quería servir a los pobres, los servía y se enoje quien se enoje. Y si mi papá me corre la casa, que me corra, pero yo voy a servir a esta gente. O sea, así era Francisco. Era decidido no le importaban las consecuencias de lo que fuera. Entonces, ¿cómo es posible que si ya estaba decidido él a ir a la guerra, esa noche de buenas a primeras, dice, dijo mi mamá que siempre no? Además, iba a ser una vergüenza mayor que él regresara a Asís, porque se iba a ver como un cobarde, como un desertor, y a esa gente los podían hasta matar por desertores, o por lo menos iban a burlar de él el resto de sus días. Era algo mayor. Además, muchos de sus amigos iban a la guerra. Algunos de sus amigos. Francisco no era ningún cobarde. Y era un decidido. Entonces, ¿por qué regresó? La única explicación que hay, dice el padre la reñaga, y yo lo creo así también. La única explicación que hay es que él tuvo una experiencia infusa. Tuvo un baño de Dios. Y vamos a explicar qué es eso. ¿Qué es lo que pasó aquella noche? Fue invadido por Dios, vamos a usar las palabras, voy a compartir las palabras que dice el padre, el padre Larrañaga, de lo que le pasó a él, súbitamente, es eso que está allí en rojo, son palabras, no explican exactamente lo que pasó, pero vamos a tratar de decirlo de alguna manera, lo que dice él, lo que yo le voy a explicar, ¿Qué le sucede a una persona cuando tiene ese baño de Dios, cuando Dios de repente te toma, te baña, te inunda, te inunda Dios, es, es, una, es la palabra que yo encuentro mejor, que Dios te inunda. Te baña por dentro y por fuera. Cada célula de tu cuerpo queda llena, transformada en Dios, en un pedacito de Dios. Fíjense cómo lo describe es, para la reñaga. El hombre se siente como una playa inundada por esa marea irremediable. Una playa que le llegó la mar, la pleamar encima. Y el hombre queda mudo, anonadado, absolutamente embriagado con clarísima conciencia de su identidad, no pierdes la conciencia, tú sabes quién eres tú, no pierdes la conciencia, pero al mismo tiempo, como si fueras hijo de la inmensidad, trascendiendo y al mismo tiempo poseyendo todo el tiempo y todo el espacio, de repente eres todo, eres parte de Dios y Dios es todo, de repente sientes su grandeza, su poder, su presencia de una forma absoluta, no se puede explicar, no sientes a Dios como si estuviera aquí frente a ti, ni como si estuviera a un lado, ni como si estuviera dentro de ti. Lo sientes como que es todo. Dentro y fuera todo es Dios. Todo es Dios. Incluso tú quedaste como la gota de agua en medio del océano, fundida en un océano infinito. Se siente eso. Yo lo sentí eso, mis hermanos, dos ocasiones. Cuando estaba en el seminario. Es una cosa tremenda, tremenda. Sigo leyendo y al mismo tiempo poseyendo todo el tiempo y todo el espacio. Todo esto en Dios. Algo así como si el hombre experimentaba, experimentara en un infinit infinitésimo grado en qué consiste ser Dios. Haz de cuenta que Dios te hace partícipe de su divinidad. De repente tú eres parte de Dios. No eres Dios, pero eres parte de Dios. Y sientes todo su ser porque está todo por dentro y por fuera de ti, y está inmensamente más allá. O sea, lo sientes todo ser. Un poco parecido, aunque en tono mejor, menor, en tono menor, a lo que será la vida eterna. Eso es experimentar un pedacito de lo que va a ser el cielo, mis hermanos. La gente que experimenta eso, por eso Santa Teresa de Ávila decía lo siguiente, ella le tocó muchas veces, ella lo vivió muchas veces, Santa Teresa de Ávila, eso. Por eso ella decía, muero porque no muero. Porque una vez que pruebas que saboreas un pedacito de cielo, que no es otra cosa más que saborear a Dios. Una vez que saboreas un pedacito de Dios, ya quisieras estar con Él. No vuelves a decir, le tengo miedo a la, a la muerte, le, olvídate. ¿Cuál? La esperas hasta con gusto. Es una cosa muy, muy tremenda. Participas de la misericordia infinita del Señor. Nadie sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Vamos a usar palabras, las palabras que usa el padre. Dice, un cúmulo de palabras juntas podrían dar en términos de expresividad una aproximación a lo que es a lo que es una gratuidad infusa extraordinaria. Es otra palabra con la que él lo define, gratuidad infusa extraordinaria. Es algo que tú no pagas por ello, se te da gratis, se te da como una gracia y es algo que te baña y es algo sumamente extraordinario. Las palabras, lo que sientes es algo así, por usar palabras, seguridad, seguridad. Certidumbre, luz, calor, alegría, claridad, clarividencia, júbilo, paz, fuerza, dulzura y libertad. Cómo quisiera que los que de ustedes, si no lo han vivido mis hermanos, algo así, que lo vivieran, lo experimentaran, aunque fuera por un minuto en su vida. Pero esto Dios se lo concede a las personas cuando pasan mucho tiempo en la oración. Y a la mayoría de la gente se lo da una, dos veces en la vida, porque no quiere tampoco mal acostumbrarte. No se trata de que viva uno para experimentar eso. Eso va a ser el cielo. Es una probadita nada más. A la mayoría de la gente se lo da una vez cuando se le llega a dar, pero les repito, a gente que se mantiene firme en su búsqueda de Dios, en su deseo de hacer la voluntad de Dios, en su amor sencillo y entregado a Dios. Y que hagas oración en serio todos los días. Que te cueste lo que te cueste, te sientes una hora y a orar con Dios cada día. Mínimo media hora, pero para que tú experimentes esto, yo diría que por lo menos una hora. Gente que se pasa por lo menos una hora de oración todos los días, de repente un día, ¡fum! Cuando menos te esperas, tú no sabes cuándo ni cómo, te sorprende. Te sorprende cuando Dios de repente te cae como una cascada encima. Uf. Te sientes inundado. Haz de cuenta que te cayó de veras el mar encima o el cielo encima, se te vino encima. Pero es un sentimiento hermosísimo. Es lo que Francisco sintió, porque lo que Francisco hizo el día siguiente tenía que haberle pasado algo así. Y, y los síntomas de lo que Francisco le pasó los días siguientes son todos los síntomas de la gente que experimenta eso pero Francisco no sabía qué era exactamente, él simplemente había probado a Dios, había experimentado a Dios y cambió totalmente su vida. Esa noche Francisco, por primera vez, ahora sí si en serio, aventó todas las cosas del mundo y dijo, no quiero nada más que a Dios. Ya no me interesa nada más que Dios. Siguió trabajando porque regresó a su casa a trabajar con su papá. Pero ya no le interesaba nada más que Dios y estar con Dios. De hecho, los síntomas de lo que le pasa a esa gente, de repente comienzan a buscar muchos momentos de soledad con Dios. Es más, están añorando tener la máxima soledad que puedan en el día con Dios. Quisieran no ser interrumpidos por nada ni por nadie para estar todo el día y la noche con Dios. Y a veces les cuesta, pero lo hacen también por Dios, les cuesta cumplir con las cosas que tienen que cumplir. Trabajo, familia, escuela, casa, lo hacen. Pero aunque están haciendo las cosas por fuera, acá por dentro, solamente están pensando en Dios. Y añorando el momento en que puedan terminar su trabajo para irse por ahí a esconder en algún lugar, por una hora o lo que pueda o más, para estar con Dios. Eso es lo que le pasó a Francisco, es lo que le pasa a las personas que hacen eso. Me acuerdo cuando a mí me sucedió eso. Me pasó en la capilla, el, 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 estaba el santuario del seminario donde hacíamos la oración y a un lado estaba lo que le llaman a veces la capilla del sagrario, la capilla del Santísimo. En muchas iglesias tiene una capilla aparte, ¿se ¿sí han visto? Muchas iglesias tienen una capilla aparte. Aquí tenemos el sagrario al frente, en, en, en el centro de la iglesia, pero hay otras iglesias que no lo tienen ahí tienen una capillita para que la gente vaya durante el día o a veces a diferentes horas a hacer oración en una manera más privadita, más, más silencio y hay veces que se hace oración nocturna, etcétera. Bueno, ahí en la capilla del seminario tenía esa, esa capillita al lado y, y yo me iba en las noches, todas las noches cuando todo el mundo ya se iba a dormir yo me iba a orar ahí al, a la capilla del Santísimo a platicar con Dios y ahí me desahogaba con Dios porque a veces traía problemas, eh, problemas personales, problemas de la escuela, del seminario, problemas familiares, a mí me afectaban mucho los problemas familiares. Cuando me llegaban noticias malas de mi casa, me hablaban por teléfono para decirme que había un problema, que tal persona, alguien de la familia estaba sufriendo una cosa, el otro, otra, y yo tan lejos porque yo estaba a seis horas de distancia de mi casa, en autobús hacía seis horas, y no podía ir más que cada tres, cuatro meses, y yo sufría mucho, sufría mucho por esa situación. Al estar lejos, al querer ayudar a mi familia y no poder hacer nada porque estaba lejos, al, al ver esto, yo sufría mucho. Y me acuerdo que iba y me desahogaba con Dios. Me pasaba las noches a veces llorando, a veces pidiéndole, y siempre me consolaba a Dios. Fue allí donde Dios, porque siempre yo llegaba llorando y salía goza gozando. Y al día siguiente igual, llegaba llorando y salía gozando. Y un día me dio Dios dio la frase allí cuando estaba en eso. Cuando todo el mundo te falle, recuerda que siempre te queda Dios. Y ahí esa frase jamás se me olvidó. Y se la ha repetido, hace poco me la, coment, la, la he dicho en los cursos y alguna, alguien me estaba diciendo hace unos días que la estaba escuchando. Y es bien cierto, mis hermanos. Yo ahí me di cuenta, lo viví en carne propia. Cuando todo el mundo te falle, siempre te queda Dios porque tarde o temprano todo el mundo te falla y también tú le fallas a todo el mundo a lo mejor pero tarde o temprano las cosas no salen como tú quisieras pero Dios ahí está para ti, ese nunca se va lo que dice Santa Teresa de Ávila, nada te tuve, nada no te espante todo se pasa pero Dios no se cambia, Dios no cambia Dios no se muda eso le pasó a Francisco mis hermanos se regresa a su casa al día siguiente totalmente libre, totalmente sin tapujos y nada, ya no le importa lo que digan de él, ya no le importa que lo critiquen si, porque se regresó a la casa, ya no le importa ganar títulos, ya no le importa tener dinero, ya no le importa tener placeres, ya no le importa nada no le importa si lo apresan, si lo encarcelan, si lo cuelgan, si lo matan, si le cortan el pescuezo, no le importa nada, solamente quiere estar con Dios. Y todo lo que Dios quiera está bien. Y todo lo que suceda, si Dios lo quiere o lo permite, está bien. Esa es una persona totalmente iluminada. Ahora, quiero aclararles que año después, Francisco, todavía vivió más años en su vida. No siempre fue así su vida. Había altas y bajas, hubo momentos de crisis, hubo momentos de aquí y todo. Pero aquella experiencia que tuvo en Espoleto nunca se le olvidó a Francisco. Y volvió a tener otras en su vida, como esas. Vamos a meditar sobre eso. En aquella noche, dice el, 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 dice el autor, en aquella noche volaron todas las ataduras. Francisco se sentía libre. Ya no le importaba nada, solo su señor. Ya nada le importaba. Me pregunto si algo así le pasó a la Virgen María. Porque la Virgen María, cuando el ángel se le aparece y le dice que va a ser la madre del Salvador y ella acepta, se metió en un problema tremendo. Porque salió embarazada sin estar con su prometido. Es un problema de que te mataban, en ese entonces te mataban. Y, y ella no sabía qué hacer, pero ¿sabes qué? Una vez que había tenido una experiencia con Dios, ya no le importaba que la mataran. Yo lo que Dios quiera, si me matan, que me maten si Dios lo permite es por algo bueno, pues porque a lo mejor Dios quiere que me maten. y no me toca a mí cuestionar ni preguntar, que se haga lo que Dios quiera, la Virgen María tuvo mucha paz, en esos momentos después de la de anunciación cuando está embarazada y no sabe cómo decirle a José, o quizá ni siquiera lo intentó porque no, no tenía palabras, ¿qué le podía decir ella a José? ¿Qué le podía decir? ¿A poco José le iba a creer? Fíjate que me habló Dios, se me apareció el ángel de Dios. Fíjate, ay, sí, ¿cómo no? Cuéntame otra de esas, ¿verdad? <ríe> Mira tú, ¿cómo no? Entonces, ¿qué podía hacer ella? Pues quedarse callada y dejar que Dios hiciera lo que él quisiera. Obviamente, llegó un momento en que ella no pudo ocultarlo y José se dio cuenta. A los tres, cuatro meses de embarazo, yo no sé, José se dio cuenta. Fue cuando José dice, pues, ¿qué pasó? Y dice la Biblia que José era un hombre bueno, un hombre santo. Él dijo, si yo lo delato como debo de hacerlo, si yo lo hago público, si yo lo digo, la van a matar. Porque eso es la ley. La ley dice que la mujer que es infiel debe de morir a pedradas. Y la mataban, no, no lo pensaban dos veces. Acuérdense que a, a Jesús le llevaron una vez a una mujer así para matarla a pedradas. Y Jesús y, y, y María simplemente se quedó cuando no puedes hacer nada deja que Dios lo haga ¿pero qué va a hacer Dios? no sé ni me interesa ese es problema de él cuando tú no puedes hacer nada con un problema deja que Dios lo haga y él lo va a hacer mil veces mejor que cualquier cosa que tú pudieras hacer ¿qué creen que se le ocurrió a Dios hacer con José? hablarle él directamente a José en sueños José Dijo, no tengas pendiente, José. María, tu mujer, es una mujer buena, santa, tan santa así, que el hijo que va a tener es precisamente el Hijo de Dios. Cuídala, José. Esa es tu tarea, tú tienes una misión ahí, cuídala. Y José inmediatamente aceptó porque era un hombre bueno, José. Era un hombre santo, dice que era un hombre justo. Justo significa santo en la Biblia. Dice que era un hombre santo, bueno. Dios arregló el problema mil veces mejor que lo, lo que pudiera haber hecho la Virgen María. Si ella ha querido arreglar el problema por sí misma, va y le dice a José, José tengo que hablar contigo, fíjate que no, olvídate, ahí mismo a lo mejor lo hubiera golpeado, ¿te estás burlando de mí? ¿Todavía vienes a burlarte de mí con esos cuentos? ¿Que se te aparece un ángel? O sea, eso es un insulto ya, María, Mátela, a lo mejor José hubiera dicho, ahí sí, vamos a, a matarla. Porque mejor reconoce que lo hiciste. Mejor dime, José, la regué. Fíjate que la regué. Y a lo mejor te perdono y te dejo ir como yo estoy pensando hacerlo. Pero no me vengas con cuentos de esos. O sea, un hombre, aunque sea bueno, si le vienen todavía a querer insultar, a querer echar mentiras, que él lo hubiera tomado como mentiras, ahí sí a lo mejor hubiera explotado a José. Pero ¿qué hizo? La Virgen María se quedó calladita. Francisco hizo algo así se tuvo que quedar callado porque nadie lo iba a entender. Nadie, de lo que le había pasado. De hecho, dicen que llegó a su pueblo. Ahorita vamos más adelante. Él tenía muchas preguntas. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué voy a hacer? No sé. Ni me interesa que Dios me diga cuando Él quiera. Una persona abandonada a Dios, mis hermanos, no se preocupa del futuro, se lo deja a Dios. Las cosas que pueda hacer y planea para el futuro, las va a hacer. Las que no, que Dios se encargue. A mí no me importa. Oye, pero es que hay un problemón tremendo. Ok, ¿puedes hacer algo para remediarlo? No, ok, déjaselo a Dios. O si ¿sí puedes hacer algo, pues hágalo, para eso Dios de dos manitas, póngase, Dios le da la capacidad y Dios va, te va a hacer lo que Él necesita hacer, te va a ayudar, póngase a trabajar. A uno le toca trabajar, pero hay veces en que no puedes hacer nada. Sigue cumpliendo con tus obligaciones diarias de la mejor manera y deja que Dios se encargue de todo y Dios lo va a hacer bien, Dios lo hace bien, iban a decirle, le iban a acusar de, des, de, de que era, había desertado, de que estaba loco, de lo que dijeran, a él no le importaba nada, Qué podía explicación podía dar nada, la gente, mucha gente maldosa, y mucha gente malvada, empezaron a apuntarlo con el dedo a Francisco, mire es un traidor, Mira, es un cobarde, Dice que iba a la guerra y se regresó el miedoso, es un gallinón, es un desertor, enciérrenlo y mátenlo, porque los desertores los mataban, todavía en muchos lugares los matan los desertores de la guerra, mátenlo, enciérrenlo, y no faltaría aquel que odiaba a Francisco porque era un muchacho muy popular, era un joven guapo, era un joven muy aceptado y reconocido en el pueblo, era el joven más famoso, era el, el popular guy del, del, del pueblo, Francisco era el, el chico popular del, del pueblo, y obviamente había otros que le tenían envidia porque siempre pasa así. A la persona que es famosa o que es reconocida, que es aceptada, siempre hay los que le tienen envidia. Esos que le tenían envidia dijeron, aquí está nuestra oportunidad para hundirlo. Ahora es cuando. ¿Qué no habrán dicho de él a sus espaldas para destruir su reputación? Para que la gente lo odiara, para que la gente se retirara de él. ¿Qué no habrán dicho? El diablo se soltó porque el diablo estaba viendo lo que estaba pasando. Y no lo crean, al diablo le estaban temblando las rodillas. Cuando él vio lo que estaba pasando entre Dios y Francisco, el diablo no es tonto. Él no conoce el futuro, pero sí conoce el pasado. Y sabe lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Y cuando vio lo que pasó con Francisco, dijo, ¡oh, oh! Aquí no me va a salir otro Moisés. Aquí me va a salir otro San Pablo. Aquí me va a salir otro San Pedro. Aquí me No, no le gustó al diablo eso. Y de volada estoy seguro que arrebató, movió su caballería, movió a sus soldados el diablo, que siempre tiene gente que está dispuesta a servirlo, gente a la que le mete el odio, la cizaña, la inseguridad, el celo en el corazón, y esa gente tiene un corazón sucio, dispuesto a recibir esas cochinadas del diablo, el diablo le mete esas cosas en el corazón a esa gente, le mete pensamientos en la cabeza, y le dice, ve y descarga tu coraje. Ve y destruye su fama. Ve y ve cómo lo afectan. Tú ve y di. El diablo usó su caballería, también sus soldados. ¿Qué tanto no dijeron de Francisco? Imagínense que es lo peor que se pueden imaginar. Pero les digo una cosa. A Francisco le importaba un comino. Porque él tenía a Dios y era todo lo que él quería. Y cuando estás tan impregnado de Dios, así, cuando estás tan bañado de Dios, tú dices, hagan lo que quieran si Dios lo permites por algo y Diosito lo que tú quieras está bien. Si me quieren encarcelar otra vez, que me encarcelen si tú quieres, Señor. Si me quieren matar, que me maten. Ha de ser que tú ya me quieres llevar contigo, Señor. Lo que tú quieras, a mí no me importa. Que sea lo que tú quieras. Soportar todo eso, mis hermanos, era, no era fácil, pero Francisco se sentía completamente libre, no le importaba nada, ya no tenía ego, todo era de Dios y para Dios, cuando no hay ego mis hermanos eres libre, cuando no te importa tu fama eres libre, cuando no te importa que la gente te, te alabe, o te reconozca, o te acepte, eres libre, mientras tú necesites, hoy la palabra necesites es con mayúsculas, Mientras tú necesites que la gente hable bien de ti, estás frito. Eres un esclavo de lo que los demás digan. Te suben y te bajan a su antojo y te trapean como trapeador cochino de, de excusado. Como quiera la gente te hace porque tú necesitas de su aprobación. Y tienes que hacer lo que ellos quieren porque si no te castigan con su lengua, con la espada de su lengua te castigan. Tienes que hacer lo que ellos quieren. Tienes que complacerlos a todo mundo. Porque si no, se encargan ellos de darte donde más te duele, que es en el ego. En el que dirán de ti. Oh, el diablo es muy astuto, y les digo, tiene sus servidores. Pero el día que tú no tienes ego, el día que dices tú, que hagan lo que quieran, yo quedo en la paz del Señor. Y vaya que todos tenemos ego, ¿eh? por naturaleza todos tenemos, y aparte nos lo educaron. Y tenemos que luchar con eso y decir, Señor, que se haga tu voluntad siempre, no la mía. Y no es fácil decirle eso a Dios. Claro, en un momento como este, donde Francisco tuvo ese encuentro con Dios, ahí no le costaba nada, porque andaba lleno de Dios. Cuando andas tan inspirado así, tan bañado de Dios, ahí no te cuesta nada renunciar al ego, ni, ni te importa el ego. Pero cuando ya no tienes ese sentimiento de la presencia infusa de Dios, porque le pasó después a Francisco, años después, cuando de repente ya no, ya no estás experimentando tan directamente la presencia de Dios, si sí hay momentos en que el ego te vuelve a calar, te vuelve a molestar y te vuelve a preocupar y vuelves a ser esclavo de, la opin de las opiniones de los demás. Francisco aquí iba a dejar su vida cómoda, su vida de buena fama. Se lanzaba a una ruta incierta. Él no sabía dónde lo llevaba Dios. Él tuvo una experiencia de Dios esa noche en Espoleto y dijo, ya no quiero nada en esta vida más que Dios. Ni guerras, ni riquezas, ni títulos, ni grandez, no me interesa nada. No más Dios. Estaba dispuesto a todo con tal de seguir al señor, a su Señor, que ahora sí lo conocía, personalmente es lo que pasa con una persona así a la mañana siguiente se regresa a él una experiencia infusa mis hermanos aunque normalmente dura pocos minutos deja a la persona vibrando largo tiempo a veces toda una vida nunca jamás se te olvida mis hermanos yo, yo puse aquí mis anotaciones para recordarme a mí los puntos esas cosas jamás se te van a olvidar. No hay nada más fuerte que hayas experimentado en tu vida que un momento de esos en que Dios te bañó, te inundó. Ahora, aquellos que lo hayan vivido de ustedes, si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia infusa, sabe exactamente de qué estoy hablando. Los que no lo han vivido, pues se pueden imaginar muchas cosas, pueden tener ideas, está bien. Algunos a lo mejor piensan que tuvieron, pero si no fuiste transformado 100%, si no fuiste inundado, si no anduviste, a lo mejor no fue eso. Fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Al desandar el camino, Francisco, desde Spoleto hasta Cis, él iba sin duda bañado por esa presencia de Dios. Francisco iba lleno de Dios. De veras que sientes como que vas así caminando por las nubes. Sientes como que estás flotando en el aire. Y por mucho tiempo después de eso, sientes como que estás flotando. A Francisco, todavía bajo los efectos de la visitación, no le importaba nada lo que dijeran y pudo presentarse en la ciudad absolutamente sereno, pues había amanecido la libertad. Así volvió a Asís. Ahora vamos a ver qué sucedió cuando regresa Asís. Porque él había cambiado pero la gente no había cambiado, el pueblo no había cambiado, su familia no había cambiado, y mis hermanos, siempre hay un shock, cuando tú cambias, siempre va a haber un shock, entre tú y tus conocidos, va a haber un desacuerdo grande, va a haber un malentendido mayor, va a haber muchos juicios que van a hacer de ti, y también va a haber muchos rechazos, una vez que tú cambias, que Dios te cambia, no esperes que la gente te entienda y te comprenda, ni los de tu familia siquiera, empezando por ellos. Dice Jesús, ustedes no son del mundo. Habla aquellos que ya se decidieron a seguirlo. Y porque ustedes no son del mundo, le va a pasar lo mismo que a mí. A mí el mundo no me aceptó. A mí el mundo me rechazó, lo dice el Evangelio de San Juan. Y adivinen qué a ustedes también les van a hacer lo mismo. Todo aquel que haya sido transformado por Dios y le haya dado su vida a Dios, aunque todavía tenga muchos defectos y seamos humanos como somos todos, pero que haya sido transformado y que te haya decidido seguir a Dios, toda persona que le haya pasado a eso, mis hermanos, te van a empezar a rechazar hasta la gente que más, según ellos, te querían. Gente en la que tú confiabas plenamente, que decías, no, este es mi amigo, este es mi amigo, este sí nunca me va a dejar, ¡ja! Atente, atente. No, este sí nunca me va a traicionar, ¡ja! Nada más que ya no seas como él quiere, o como ella quiere, nada más que te decidas hacer de Dios y vas a ver. Y en la mente de ellos van a pensar que tú eres el que está equivocado tú eres el que cambiaste, tú eres el que ya no haces las cosas que hacían antes juntos, tú eres el sangrón que ahora se cree mucho, tú eres la sangrona, mira, pues qué se cree esto, ¿Ah? se cree Santucha, ni que no la conociera, a quién le vas a contar si yo te conozco a ti, eres de lo peor, acuérdate tú y yo nos emborrachamos, para qué te haces, ni te hagas, no esperes que te aplaudan la gente que dejas atrás en el caminar con Dios, no esperes que te aplaudan, porque ellos van a seguir en su mundo y van a resentir, van a resentir que tú, porque así lo van a ver ellos, que tú los hayas abandonado, Y eso le pasó a Francisco como le pasó a todo aquel que ha sido llamado por Dios. Parecía él como que había regresado de un viaje largo. Había visto que el mundo estaba lleno de piedad, porque cuando estás lleno de Dios, mis hermanos, de repente todo se te hace precioso, hermoso, bonito, bello. ¡Todo! El desierto, las calles, el aire, los pájaros, los animales, las hormigas, las personas, los edificios, todo se te hace hermoso porque captas por primera vez que todo es parte de Dios. Y la gente a la que antes juzgabas, empiezas a sentir hasta compasión por ellos. Hasta la gente mala la empiezas a ver con ojos de amor cuando estás lleno de Dios. Por eso Jesús pudo decir las palabras que a lo mejor tú y yo no podemos decir. Cuando lo estaban matando. Padre perdónalos porque. No saben lo que hacen. Y Francisco andaba así. De repente sentía como que. Todo estaba lleno de la piedad de Dios. Como que los montes destilaban misericordia. La paz cubría toda la tierra. Todo era hermoso. Más hermoso no podía ser el mundo. La vida. era la veía como un privilegio, un gran regalo de Dios el tener vida. Y así lo es, pero ahí lo sientes cuando estás lleno de Dios. Veía en la naturaleza, las montañas, los animales, todo preciosísimo, las estrellas de la noche, la luna, la misma oscuridad de la noche, bellísima. Y esta palabra, esta frase clave, mis hermanos, deja que las cosas sean. De repente no quieres cambiar nada ni a nadie. Deja... que que las cosas sean y las personas también si, si alguien acepta que tú le inyectes paz armonía, amor se lo das con todo gusto si alguien no lo acepta que Dios lo bendiga la bendiga los dejas en paz dejas que todo sea especialmente a los de tu familia ese de tu casa que antes te caía gordo ya no Ahora le ves con compasión y hasta le amas. Oye, pero no ha cambiado, ¿no? Y como dijo don Teofilito, ni cambiará. Pero a ti ya no te interesa que cambie. A ti te interesa amar nada más. El que está cambiado eres tú. La que está cambiada eres tú. Todo empezó a respetar hasta las cosas pequeñas. Le, le nació a Francisco una ternura, un amor tan grande por todo lo pequeñito y lo pobrecito. Empezó a tener algo que él jamás había tenido, una gran compasión, amor y ternura por los pordioseros, que había muchos en las calles, y por los leprosos que era la gente más rechazada. Y gente repugnante, porque era gente que estaba cubierta de llagas y, y, y olían a carne podrida. ¿Han olido la carne podrida? Así huelen las personas que tienen lepra, con sus llagas abiertas y la carne podrida. Al, así al, al, a lo vivo. ¿A qué huele la carne podrida? Huele horrible, ¿no? Así huele esta pobre gente y no pueden hacer nada. ¿Qué hacen? Son sus llagas y su carne que se le está pudriendo hasta que se mueren. Y él empezó a sentir ternura, ternura y amor por esta gente a la que antes no quería ni verla, mucho menos acercársele empezó de repente a tener amor pero vamos a ver más adelante primero por los pordioseros después por los leprosos la presencia de Dios fue vistiéndolo con la madurez de un trigal dorado la transformación fue lenta como el brotar de una primavera la transformación de Francisco no pasó de un día para otro ¿eh? todo esto que estamos viendo empezó con esa experiencia infusa pero le tomó años como tres años toda esa transformación que Dios lo fue llevando Dios lo llevó al silencio a Francisco lo llevó a la intimidad con él, lo apartó y Francisco lo siguió a Dios. Y le tomó como tres años antes de que Francisco supiera que iba a hacer algo y al principio él estaba equivocado, creía que Dios le pedía que hiciera una cosa, él estaba obedeciendo, pero no era exactamente lo que Dios quería, en fin. El caso es que él ya estaba viviendo en Dios, le tomó años, el cambio. A lo largo de tres años, el hijo de Doña Pica fue cubriéndose insensiblemente o sea, nadie supo cómo con la vestidura de la paz, porque se fue de repente llenando de un hombre de paz, nacida sin duda de las profundidades de la libertad interior. Solo con mirarlo, los que lo miraban quedaban vestidos, quedaban llenos de paz. No más comer a Francisco. Claro, mucha gente no lo entendía, pensaban que se había vuelto loco. Este sí se volvió loco, Francisco. Seguro que cuando fue a esa guerra alguien le dio un golpe por ahí algunos compañeros, por eso regresó, alguien le dio un golpe y quedó loco este hombre, porque no es el Francisco que era antes, la gente que no conoce a Dios, no puede entender las cosas que Dios hace, le nació, dice el autor, le nació, yo no sabría cómo decirlo, una especie de ternura o piedad, para con todo lo que fuera insignificante o pequeñito, ya no sería capaz de matar una mosca, ni pisar una piedra con deseo de destrozarla, ni enjaular un pájaro. Le nació todo un río de compasión para con los pordioseros y los leprosos. Y una serenidad típica de las montañas eternas. ¿Saben, mis hermanos? Cuando tú ya no deseas nada, eres un rey. Cuando tú ya ni siquiera deseas que la gente te respete, o que te reconozca, o que te dé amor, o que te dé lo que sea, reconocimiento o que te dé cosas materiales cuando tú ya no deseas nada de esta vida más que a Dios eres una reina eres un rey que lo tiene todo porque a Dios ya lo tienes y eso es todo lo que tú quieres la mayoría de la gente mis hermanos no somos reyes ni reinas somos esclavillos somos ahí pajecillos Andamos como locos atrás de las cosas materiales, buscando los placeres, las diversiones, las amistades, que me quieran, que, que me reconozcan, que me respeten, que esto, que el otro, en la misma familia, que mis hijos me reconozcan, que mis hermanos, que mis papás, que, eh, eh, andamos así como loquillos, no somos ni rey ni reinas. Rico decían, se le atribuye a Francisco de Asís, rico no es el que tiene mucho, rico es el que necesita poco, o nada mientras menos necesites más rico eres no es mientras más cosas tengas no es mientras más dinero tengas porque hay gente que tiene millones y millones de dólares y son miserables porque quieren más millones son miserables hay gente que con que tuviera 20 dólares sería feliz y hay otros que dicen no yo lo que quiero es 20 millones para pagar estas deudas y para mejorar estos negocios yo lo que quiero es 20 millones para ser feliz pues está más pobre ese que necesita 20 millones está más pobre que el que necesita 20 dólares. El otro con 20 está feliz. Y el otro quiere 20 millones. No es lo que tienes, sino lo satisfecho que te sientes, lo que te hace rico. ¿Eres satisfecho? Yo conozco mucha gente que es bien feliz, bien satisfecha con un cuartito para vivir. Y con otro conozco a otros que tienen casa de varias recámaras y se les hace chica y quieren más se sienten insatisfechos. O porque su cuñada tiene otra más grande, también la quieren ellos. O porque no sé quién tiene un carro más nuevo, también lo quieren ellos. Ah, qué gente tan pobre y tan miserable verdad. Me acuerdo cuando estaba en el seminario también. Me gusta mucho recordar estas cosas porque son lecciones que Dios me ha dado en la vida. Los primeros años en el seminario dormíamos en dormitorios de 20 personas. A veces eran de 25 personas. Así dormíamos. ¿Qué era lo que tú tenías? Un catrecito, un catre y un buró a un lado. Era todo lo que tenías. Y había otro cuarto de lockers. O sea, tenías un lacarcito chiquito como los de las escuelas para guardar tus cositas, lo que tú tuvieras. Y acá tenías tu cama y un buró al lado. ¿Dónde guardabas tu libro? ¿Qué guardabas ahí? ¿Tu cepillo de dientes, tus cosas de aseo personal? ¿Guardabas ahí pues, los tenis? Y párale de contar. Entonces, a mí no me, no me hacía falta espacio. Yo por muchos años estuve haciendo el seminario y estaba feliz con ese espacio. No me hacía falta más. Lo que sí me molestaba era que no me dejaran dormir. Eso sí me molestaba. Y, 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 y lo que no me dejaban dormir era cuando se ponían a platicar dos por ahí a la noche. Siempre había dos o tres que... ¡Ah, oh, qué coraje me daba! Prefería que hablaran recio que estuvieran... ¡Y... Ay, los quería ahorcar hasta las 12, 11 y 12, nos tenemos que contar bien temprano en la mañana los quería ahorcar yo a esos y siempre había dos, eso es lo que me molestaba entonces yo soñaba con el día en que pasara los años del seminario mayor, porque ya entonces cuando estabas en los últimos años de carrera te daban un cuarto para ti solo, cuartito uy yo soñaba con eso pues bueno cuando paso al seminario mayor, al año de filosofía donde te daban tu cuarto pues que empieza la repartición de los cuartos cuando llegamos a ese grado, amigos. yo estaba todo ilusionado, el cuarto que sea, no me importa, pero es un cuartito, pues se me consiguió lo que quería, porque me dieron el último cuarto, un rincón que era un, eh, había sido un cuarto de trapeadores, donde guardaban trapeadores, lo habían convertido en, en cuartito, porque ya no había, éramos muchos seminaristas, me acuerdo estábamos en Guadalajara, no había más, me tocó ese, apenas cabía mi catre, y, tení, y el, el buró, y, y apenas entraba así, casi de ladito a mi cuartito, pero, pero podía cerrar la puerta. Y luego tenía una ventana que estaba a la altura, porque había un, un pasillo que estaba más alto que la ventana, por fuera. Entonces pasaba la gente por ahí, plática y plática, todos hable y hable, y yo los oía, les veía los pies ahí, y ahí se paraban en la bolita a platicar. Pero no me importaba, porque yo ya tenía mi lugarcito privadito yo era el más, la persona más feliz del mundo del universo con ese cuartito. Felicísimo, porque ya podía estar yo, ya no tenía que oír las vocecitas en la noche que estaban platicando, ya, ya podía tener yo mi, mi lugar privado para encerrarme ahí a leer, a, a hacer mi oración, a lo que yo quisiera. Ya, ya me sentía felicísimo. Hay gente mis hermanos que dicen, no, yo quiero una casa con cuatro recámaras y con tres baños y garage doble y, y no sé qué, te, cállate, si yo estaba feliz con un cuartillo de esos, hombre. Hay gente que anda acá soñando con y ¿Sabes qué? Si Dios te lo da, qué bueno, no, no es malo. Pero que lo necesites, ahí estás frito. Si tú lo necesitas, estás frito, estás mal. Francisco era libre porque, fíjense cómo dice ahí, para Francisco nada estaba claro, pero todo estaba decidido. No había por qué precipitarse. El Señor mismo, en su piedad infinita, abriría las puertas e indicaría las rutas. Francisco le decía al Señor, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, y si quieres, y si no quieres, también. Me da igual lo que tú quieras, Señor. Una persona que le dice eso a Dios, mis hermanos, uff, totalmente libre. Francisco volvió a su pueblo, así reanudó su vida normal, comenzó a trabajar, volvió a ocuparse de los negocios de su padre, él vendía telas con su papá a trabajar, acudió al reclamo de la gente moza ah, porque los jóvenes lo volvieron a invitar en el pueblo, pues los jóvenes no habían cambiado sus amigos no habían cambiado los que se habían quedado en el pueblo no habían cambiado Francisco era el rey de las fiestas y regresó Francisco y a sus amigos les dio gusto hey vamos a las fiestas otra vez lo volvieron a ir a su casa a recogerlo vámonos Francisco a la fiesta y Francisco se le hacía feo decirles que no por no decirles que no pues iba con ellos, pero ya no tenía ganas y se reía con ellos y le seguía el juego y, y aplaudía con ellos y, y órale sí, pero acá por dentro, yo no quiero estar aquí. Acá por dentro decía, qué hora se acaba esta fiesta? Yo lo que quiero es irme a estar un rato con mi señor. Pero pues tenía que cumplir con los amigos. Andaba ya con ellos en las fiestas, pero por primera vez ya no andaba como antes. Antes él era el que movía el pandero. Ahora andaba con ellos, pero ya no le emocionaban las cosas como antes. No obstante, sin proponérselo y sin poder evitarlo, iba sintiéndose Francisco cada vez más como un extraño en medio de ellos, porque su corazón estaba en otra parte. Había sido tocado por Dios. Había sido poseído por Dios. Como dicen las películas de vampiros, lo había chupado el vampiro. Ya era vampiro. Pero aquí era el Espíritu de Dios. Le había tocado el Espíritu de Dios, ya era de Dios, Francisco. Fíjese lo que dice esta reflexión: es imposible. El corazón que ha sido visitado de noche por Dios todo lo encuentra insustancial. Todo le parece tiempo perdido. Siente unas ganas locas de buscar cualquier tiempo y cualquier lugar para estar a solas con el Señor. Esa es la pedagogía que usa Dios, es la educación que usa Dios con sus gentes. Es lo que Él utiliza con los profetas. Con una seducción irresistible, los arrastra primero a la soledad. Primero se los lleva a la soledad Dios, a sus servidores, a los que quiere para una misión especial, hombres y mujeres. Allá en la soledad los alimenta con su miel, los hace con su dulzura, los quema con su fuego, los golpea con su callado, porque empieza a formar Dios. No creas que todo es pura vida dulzura. Cuando Dios te toma para hacerte un servidor, servidora del especial, te empieza a corregir Dios y te da un que otro golpecito. Y a veces duelen. Y te dice, mira, aquí esto hay que corregirlo. Haz de cuenta como un carro chocado. Lo empieza a enderezar pero a golpes. Te empieza a enderezar y te empieza a dar tus martillazos. Y duelen esos martillazos. Y luego te empieza a lijar y a quitar el, 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 lo corroído y, y te empieza a quitar el mojo y te empieza... Y, y en la tallada duele y no te talla suavecito. Ah, tállele con fierro, con lija de esas de fierro. Buena. Y te empieza a moldear Dios, pero tú lo aceptas porque ya eres de Él. Los golpea con su callado y los moldea con un, en un yunque de acero. Y cuando los profetas han tomado la figura de Dios y están completamente inmunizados a cualquier virus, los devuelve al medio del pueblo de donde los sacó. ¿Y por qué les platico todo esto, mis hermanitos? Porque cualquiera de ustedes puede ser llamado por Dios así. No crean que nomás Francisco de Asís. Este llamado en diferentes niveles, en diferentes tiempos, se da con gente de todas las edades y de todos los tiempos. Y no te extrañe que a ti Dios te haya estado tocando la puerta ya por años no te extrañe que Dios está permitiendo a veces que te pasen cosas como a Francisco le pasaron para que ya por fin te des cuenta que solamente él vale la pena que las cosas del mundo y las personas nunca te van a dar esa felicidad y plenitud que tú tanto deseas no te extrañe porque a todos Dios nos toca la puerta dice en Apocalipsis 3 mira que estoy a la puerta y llamo aquí toco si me abres voy a entrar si no, me voy a seguir. Pero de que toca, toca. De que te habla Dios, te habla. Por eso es importante que reflexionemos a Francisco. Aquí vamos a continuar en la próxima. Francisco ya no se sentía bien en medio de aquellas fiestas y decidió acabar con todo. Ah, pero pasó algo importante. En la última fiesta que él hizo, en la última fiesta que él hizo para despedirse de sus amigos, porque él era el líder, acuérdense, pero dijo, sabes que yo ya no puedo engañarlos, ya lo voy a decir, y, y díganme lo que me digan mis amigos, le voy a decir que yo ya a esto ya no juego. Yo ya soy para otro lado. Y tenía apenas 20, 20, como 24 años, 23, 24 años. No, pero yo ya, ya quiero ser de Dios. Pero en la última noche de la fiesta pasó algo especial, algo muy importante, y eso es lo que viene en la próxima clase. Allí continuaremos, continuará. Nos quedamos aquí en la locación, en la locación que es, es la 470, ¿ok? donde Francisco ya no se sentía a gusto. Pasa algo muy interesante. Y luego, ¿qué hace Francisco después de que se despide de sus amigos? Porque luego viene el conflicto con la familia. Y luego viene su preguntarle a Dios, ok, Señor, ¿y qué quieres que haga? Porque iban pasando los meses y los años. Y él estaba dispuesto a lo que Dios quisiera. Pero él quería seguir a Dios bien. Y él quería recibir luz. Y él quería recibir guía. Señor, lo que tú quieras, pero dime qué. Y es una petición muy auténtica, muy honesta de gente que quiere seguir a Dios. Muy honesta. Preguntas. Están muy callados, yo no sé si están dormidos o, o está muy aburrida la clase. ¿No está muy aburrida? Más vale. <risa> Hay mucho que aprender de cómo Dios trabaja, porque les dije, tú puedes ser un Francisco o una Francisca también, cualquiera de nosotros. Yo sí estoy seguro que a la mayoría, a mí, Dios sí me llama, y estoy seguro que a mucha gente también. ¿Quién tiene alguna pregunta? Levante la mano, daré mano ahí al micrófono. ¿Nadie tiene? Bueno, como les digo, o se entendió todo o no se entendió nada. No sé cuál de las dos, pero espero que se haya entendido todo. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de C.D.S., o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box Mi, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.